0: Bien, bonjour à toutes et à toutes, mon nom est Olivier Larose il me fait un grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode Retour en Force, épisode 66, Chiffre du démon. Donc il faut faire un petit peu attention, ça peut aller bien euh, volter, euh, bon, c'est le 666 mais ça reste que 66, c'est assez dangereux, je suis accompagné. Ça c'est mon... un
1: manque de respect absolument incroyable à Mario Lemieux. Effectivement, je pas pensé à ça,
0: je suis, comme vous avez entendu, je suis accompagné de Yohan comment vas-tu mon chat?
1: Mal. <rire> Je... Mes espoirs de gagner le pool du March Madness sont éteints. Et... Félicitations, Et... tu gagnes, bravo.
0: Merci bien, c'est moi donc le grand gagnant du pool. Donc on peut le tenir à souligner <rire>
1: parce que Villanova
0: a perdu, donc laisser l'espoir de Yoann pour attraper cette Villanova. La victoire de Villanova, bon, elle n'a pas, été... pas été acquise. Kansas City a gagné en demi-finale de donc, euh, malheureusement pour Yohan, les espoirs se sont éteints. Quand un troisième, c'est pas si pire.
1: Sur quatre, là. <rire> ça, on le dit pas, hein. Bah, bon, whatever, anyway, <rire> c'est juste un pool. Ouais, c'est ça. Je vais gagner le le de, <rire> de
0: toute façon, on dit ça juste pour le fun. On dit. On oui, fait tout oui, ça Il n'y a personne
1: ouais. qui prend ça au sérieux. Pour vrai, là, ce ne sont que des jeux. Il n'y a pas de gageurs rien là-dedans.
0: On voulait juste après s'inventer parce que <rire> c'est juste drôle.
1: Euh... Parlons maintenant
0: de tennis, on va commencer directement avec le premier sujet, Johan. Mm -hmm. On a une polonaise qui est en train de vu que Ashley Barty a, pru, a pris sa retraite et elle, elle se dit, c'est le moment que je devienne première mondiale.
1: Oui, ben premièrement, euh, je m'excuse pour la fausse information que j'ai donnée l'année euh, passée, oui, la semaine dernière, ouais. quand j'ai dit que Gashfiantech <rire> qu allait passer première mondiale euh, lundi ouais. dernier, en fait j'avais pas pris en compte que le tournoi de Miami devait se finir avant qu'on mette le classement à jour. Donc, c'est cette semaine là, que ça va arriver. Fait qu'officiellement, le 4 avril, euh, Donc l'épisode sort lundi, donc en date d'aujourd'hui, si on veut. Euh, elle est euh, numéro un mondial, Liga hach qui était donc à l'Open de Miami. Et ben, elle a continué son travail de démolition qu'elle fait euh, <rire> au début de la saison. Euh, 17 victoires consécutives. Euh, pour, pour Igosh Fiantek, qui, comme on le dit, là, sera première euh, mondiale à l'issue de ce tournoi de Miami, qu'elle a remporté donc en finale contre Naomi Osaka. Naomi Osaka, qui est quand même pas n'importe qui, euh, au retour pour Osaka, on doit le dire. Euh, donc, qui revient, qui revient de loin, puis là, commence à rejouer de plus en plus euh, sur une base régulière sur le tour, et là, ben voilà, victoire de Chiantec 6-4-6-0. Euh, donc, c'est la, je crois, troisième euh, dans ces quatre dernières finales qu'elle a gagnées, c'est la troisième fois qu'elle gagne un 7-6-0. <coughs> fait que ça va comme très bien pour, euh, pour Mademoiselle. Euh, et donc, Iga Shviantec qui devient seulement la quatrième femme dans l'histoire à remporter ce qu'on appelle le Sunshine Double, donc remporter Indian Wells et Miami la même année, bien sûr. Donc, ça, c'est deux tournois qui se suivent, donc deux tournois en ben, pratiquement en un mois, là, fondamentalement. Et, euh, et elle les a remportés les deux. Alors, c'est pour ça. C'est la... comme
0: première femme ou pour première... comme personne au complet, genre hommes homme et femmes inclus. C'est
1: la quatrième femme. Quatrième, quatrième femme, ok. Quatrième femme euh, à l'avoir faite. Euh, de mémoire, les trois autres sont Steffi Graf, Kim Kleisters et euh, Azarenka. Je crois. Okay. Euh, je suis certain. Euh, mais donc c'est euh, c'est exactement euh, c'est cela. Elle le remporte et c'est surtout la première femme à remporter les trois premiers Masters 1000 de l'année parce qu'elle a gagné 14 également, plutôt cette saison. Euh, alors, ça te fait une moyenne fiche euh, cette saison pour, euh, pour UGA Sfiantech, mm -hmm. euh, qui, euh, qui commence l'année en force. Là. Comme je le disais, ça te fait 17 victoires consécutives, trois titres déjà, et euh, les demi-finales euh, à l'Open d'Australie, ainsi qu'à Adelaide. Donc, très, 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 euh, très solide performance jusqu'ici pour Sfiantech, qui devient la première. Euh, Polonaise, donc, et là, c'est hommes et femmes à occuper le premier rang mondial de la ATP ou WTA, peu importe. Alors, c'est euh, très impressionnant de ce côté-là. Il y a euh, il y a une petite euh, pause qui va s'imposer pour, euh, pour Chiantek là. après ce rythme euh, éreintant. C'est sûr qu'on va probablement vouloir là, se calmer le jeu un petit peu en prévision de la, la saison de terre battue qui va commencer euh, sous peu. Alors, euh, ce sera à surveiller là, comment, euh, comment Chiantek va... Euh, mettons, manage, là, gérer son temps, si je peux dire, au cours des prochaines semaines qui vont mener éventuellement Roland-Garros. On sait que la terre battue, c'est sa surface de prédilection. Roland-Garros, le grand Chelem bien sûr, qu'elle a gagné il y a deux ans. Donc, ce sera, ce sera assez à surveiller, mais elle est en feu jusqu'ici cette saison. Et c'est une joueuse qu'on va devoir avoir à l'œil, assurément, pour le reste de l'année. Oui, parce qu'en plus, là en ce moment,
0: je vous dis juste que ça fiche cette année, là, sa fiche, bon, avec ses 17 victoires consécutives, elle a une fiche de 20 victoires, 3 défaites. Mm -hmm. Ça roule sur la compétition et même là, en plus de ça, on, on regarde la, son tournoi, elle n'a même pas perdu de manche. Non. C'est comme... ça <rire> qu'elle fait. C'est ça qu'elle fait. Elle, elle, roule. elle te fait juste rouler. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une femme rouler comme ça puis gagner des tournois.
1: Ouais, vraiment, je te dirais qu'on dit... qu a vu Ashley Barty quand elle jouait. C'est
0: ça. Ben, on a vu Ashley Barty, mais ça reste que. Qu dans mon sens, où est-ce que le tournoi. On dit tout le temps que le tournoi des femmes, c'est tout le temps un tournoi qui est ouvert. On dit tout le temps que c'est un tournoi qui peut donner tout à, à tout, mais c'est rare de voir une femme qui faut rouler autant à part, tu sais, mettons, un Ashley Barty
1: ou... Ouais, mais en même temps, on dit souvent que c'est ouvert, mais reste que <coughs> dans les Masters, de façon générale, le top 10 s'en sort pas pire. C'est quand on arrive dans les grands chelems où là, c'est un chaos absolu et total. Fait que, encore une fois, d'où mon point. Ce sera intéressant parce que la pression va être sur elle à Roland-Garros. Elle l'a ouais. déjà gagnée. Elle va être numéro un mondial et avec la saison qu'elle a on va s'attendre à ce qu'elle le gagne. Donc, il va y avoir beaucoup de pression. C'est pour ça que j'ai hâte de voir là, comment est-ce qu'on va, est qu va se préparer tant physiquement que mentalement. Parfait. Euh,
0: donc, c'est sera à suivre donc, pour Iga sur Hashtag, qui va prendre sa petite pause, bien évidemment. C'est retiré d'un tournoi <coughs> de WTA 500, si mes journées sont bonnes. Euh, bon. Il ouais, n'y ben, a oh. plus de
1: 1000 avant un petit bout. Que... Oui, c'est ça, il
0: n'y a plus de 1000 avant, euh, je pense que... Ben, pour les dames, je ne sais pas, c'est lequel, lequel prochain mille 1000. Je sais que les gars, c'est euh, temps battu. Là. Mais chez les... chez les dames, je ne sais, si... sais pas lequel est le prochain 1000.
1: Écoute, euh, là, le prochain, il ben y a, y a Charleston-Bogota qui est un 250. Le prochain 1000, c'est Madrid. OK, c'est Madrid. À la, okay, fin, ouais. à la fin du mois d'avril, donc. Oh, OK, fait quel temps, là. Ouais, exactement. Euh, par contre, il y, euh, y a la Coupe euh, Billie Jean, d'ici la fin du mois aussi, ah, qui vrai, va se ouais. jouer. Euh, la Pologne qui affronte la Roumanie, donc la Pologne mm -hmm. va avoir besoin euh, d'IH Fiantek pour ce tournoi-là, ça c'est sûr.
0: Parce que la Roumanie, il y a Alep. Il ben, y a Circea euh, ouais. aussi. Fait que, euh... ouais. Assez dangereux, de un bel affrontement à suivre pour, ouais. pour, de ce côté-là. Euh, maintenant, ton, maintenant, ton nom. Est-ce que tu voulais parler des messieurs ou tu n'avais pas besoin de.
1: Ah, ben écoute, on peut parler, on peut parler des gars, 30 secondes, là, sur, euh, sur ce qui s'en vient à Miami. En fait, la finale, c'est en ce moment même. Euh, ça vient de commencer il y a à peine quelques minutes. Donc, euh, Carlos Alcaraz qui affronte Casper Roode pourrait être un premier titre de Masters 1000 euh, ben, pour les deux, en fait, je crois. Oui, pour les deux. Euh, fait que ça va être une première euh, du, côté, euh, <rire> du côté des hommes. Euh, Écoute, je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup suivi le tournoi des hommes, euh, mis à part que Carlos Alcaraz a encore été absolument incroyable euh, depuis le début du tournoi. future euh, futur étoile de l'ATP, ça ne fait aucun doute. Mais, euh, mais à part ça, bon, euh, j'ai honnêtement, comme je le dis, j'ai à peine suivi. Casper euh, Ruud aussi qui a connu un bon tournoi, euh, genre de joueur qui trouve une façon de se faufiler en finale une fois de temps en temps, mais sans être élite, plus qu'il faut. le Oui, il fait partie du top 10, mais pas, euh, jamais beaucoup d'attente, personnellement, pour Casper pour Ruud Alors, on verra qu qu'est-ce qu que ça va donner pour, pour cette finale-là. Sinon, euh, c'est pas mal ça. Euh, Daniel Medvedev, qui a perdu encore de finale, lui, contre Hubert Urkach a annoncé qu'il prenait une pause. le va rater le début de la saison de la terre battue pour soigner une blessure. Euh, si je ne m'abuse, une blessure au, euh, au dos. Euh, donc, on va au dos ou au genou, je ne suis plus certain, mais, euh, mais il va prendre le temps de, de soigner cette blessure-là et il va tenter de revenir en force là, un peu plus tard.
0: C'est ça parce qu'il va manquer un à deux mois, fait que ça va être assez gros, euh, ça va être quand même assez long. Donc, ça peut être assez ouvert, ça, ça donne une, une place de, de plus pour aller, aller plus loin pour d'autres joueurs. Ou est-ce que maintenant Caspero vient tout juste de briser Alcaraz On vient de voir, c'était déjà 2-0. Donc, euh, il ne faut pas s'inquiéter. Alcaraz peut remonter hernie. la pente. Euh,
1: le département de recherche nous indique que c'est une hernie qui, euh, dont une hernie. souffre Daniel Medvedev. Alors, euh... on, on te le disait à ton euh... <coughs> ouais, exact. <rire> on remercie le stagiaire.
0: Eh <rire> <rire> bien, maintenant, on peut retourner, mais peut parler du stagiaire. Parce que euh, l'équipe canadienne de saga, ouais. s'est qualifiée pour, pour la Coupe du Monde, parce que c'est assez impressionnant de voir ça. Sincèrement, bon, une victoire convaincante contre la Jamaïque, 4 à 0. Et moi, je demande de faire une pétition, mon cher Johan. Je demande que la Coupe du monde de 2026 soit en novembre, comme, euh, comme la Coupe du monde de 2022, parce qu'elle va se jouer au Canada, aux euh, États-Unis et <rire> au Mexique. Non. Non, mais il faut savoir que le Canada est excellent lorsqu'on est dehors en hiver, donc à moins 10. Ouais, mais là, au mois
1: de novembre, des fois, il fait encore chaud. Là. <rire>
0: parce qu'il faut savoir que le Canada avait gagné contre le Mexique en plein sous la neige à Edmonton et là il, victoire donc il faut savoir qu'il y a eu une tempête de neige le mat, la, la journée même de ce match là qui a terminé donc à 4 à 0 donc le Canada se qualifie pour la coupe du monde et on arrive ensuite au, bas, au tirage au sort tirage au sort où est-ce qu'on se disait que le Canada pourrait créer euh, le groupe de la mort parce qu'ils sont dans le chapeau 4 donc il faut savoir qu'il y a 4 chapeaux et des quatre meilleurs, donc euh, c'est vraiment le chapeau 1 qui sont les meilleurs, à peu près, etc., selon le classement de, de la FIFA, sauf le Qatar qui est automatiquement dans le chapeau 1, vu que c'est le pays hôte. Donc, on, on se dit que le Canada pourrait créer des grosses Est-ce qu'il va y avoir un affrontement Canada-France? Est-ce que ça peut créer des gros des grosses rencontres? Eh bien, malheureusement, pour les grands fans de France, les Français, eh bien, bien le Canada n'affrontera pas la France. Un peu fiouf pour le Canada mais elle va affronter la Belgique. Ça, ça va être...
1: Euh, oui, et ceux qui ont suivi aux premières loges, lorsqu'on a couvert l'Euro, vous saurez donc que ça me brise le cœur parce que je vais devoir jouer contre l'équipe canadienne euh, lors de la Coupe du monde. Là, on se souvient que je, je joue pour la Belgique depuis, euh, depuis l'Euro. Alors, euh, voilà.
0: J ai, j ai pas, ça fait pas longtemps que je suis arrivé j que... non,
1: tu t'es pas là dans ce temps-là j'avais fait un rêve que, durant l'Euro que je jouais pour la Belgique j'en avais parlé aux premières là, j'en avais bien ri donc, <rire> euh, donc voilà je, je m'en vais jouer pour la Belgique au 14
0: <rire> tu vas être à côté de Lukaku et... exactement on était un
1: excellent duo, on avait marqué trois buts euh, dans mon rêve fait que, voilà.
0: <rire> oui, c'est ça. Il... Donc, euh, Yoann devra affronter son équipe de cœur, le Canada. <rire> Donc, il va être... Donc, le Canada va être aussi au compte avec, euh, dans le même groupe que le Maroc et la Croatie, des matchs qui vont être assez intéressants pour le Canada parce qu'il faut la Croatie. On dit « oh OK, la Croatie. On n'est pas trop ça. » Mais il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont quand même les gagnants, de la... les... les finalistes, excusez-moi, de la... La... la précédente Coupe du Monde. Quand même des, des Modric, T'sais, ils ont Ils ouais, ont beaucoup
1: vieilli, par contre, là, lors ouais. des quatre dernières
0: années. Dans les quatre dernières années, ils ont beaucoup vieilli. Donc, ça va être intéressant comme match. Aussi, même chose pour le Maroc. Euh, Dites-vous que le Canada n'a pas tombé dans le pire groupe. Ça, au moins, on peut se dire ça. C'est pas le meilleur groupe, mais c'est pas le pire groupe. Ça reste bon. que ça va être intéressant à voir qu'est-ce que ça va donner.
1: Ouais, c'est prenable. Je pense que... Bon, je pense que c'est un objectif semi-réaliste de se dire que le Canada peut terminer deuxième de, de ce groupe. Alors, je pense que c'est la chose qu'il faut viser. Puis, j'aime aussi le fait que le Canada va disputer son premier match contre la Belgique. Il n'y aura aucune pression dans ce match-là. Et ça va ouais. permettre un peu de voir le niveau de jeu de, qui est demandé et de justement affronter l'adversité en partant, donc arriver peut-être un peu plus frais et dispo contre la Croatie et le Maroc. Euh, par la suite qui eux vont être des matchs à gagner absolument pour, pour le Canada.
0: Ouais, effectivement. Et ensuite, si le Canada termine deuxième, donc dans le groupe F, ils vont affronter leur en de finale, des groupes, l'un des des groupes de la barre, où est-ce qu'on peut la, on peut littéralement l'appeler, qui est composé de l'Espagne, de l'Allemagne, du Japon et du Gagnant entre la Nouvelle-Zélande et la, le Costa Rica.
1: Ouais, fondamentalement, il y a un top 2, puis après ça, c'est correct, là. Mais ouais,
0: ça mais peut... ça, ça reste qu'en huitième, tu joues contre l'Espagne ou l'Allemagne.
1: Ouais, ben là, à un moment donné, quand tu arrives <rire> en huitième de finale, tu vas jouer contre une des 16 meilleures équipes au monde, techniquement. avec que c'est tu vas avoir un match-up difficile.
0: Donc, euh, c'est sûr que c'est peut-être pas la... Malheureusement, ça, ça va être la vie, ça va être à, à gagner, ça va être à, à jouer. Euh, ça va être probablement... Le... C'est probablement l'un des groupes les plus complexes... du. Euh, de, ben, de tirage au sort. Sinon, l'un des groupes les plus ouverts éliminément, c'est le groupe du Qatar, où est-ce que, ben, vu que le Qatar était chapeau 1, ben, c'est sûr que le monde voulait tomber contre le Qatar, parce que c'est la première pour la première première édition pour eux d'une Coupe du Monde. Euh, ils vont affronter l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas et le Sénégal pourraient s'en sortir. Ça, surtout les Pays-Bas, qui, ces temps-ci, ont quand même une très bonne équipe. Euh, peuvent bien, bien surprendre. Euh, sinon, euh, les, les groupes, ben peut-être le groupe de la France aussi, qui peut être assez intéressant, avec euh, le Danemark, la Tunisie et euh, le barrage entre l'Asie et l'Amérique du Sud, qui est l'Australie et euh, les Émirats-Unis. Donc, euh, ça va être assez intéressant à voir et on a peut-être, on, on a oublié de le rajouter, mais on a le groupe L euh, composé de l'Italie, euh, de l'Algérie. <rire> Non, j'ai
1: Pardon? Ça, c'est absolument méchant, ça. <rire> Aucune retenue. Quelle mauvaise personne, ça, Olivier Larose.
0: Merci, oh. Yoann, de m'avoir ouais. dit que je suis une mauvaise personne. Incroyable. Ben, après, c'est toi qui vas me dire sur Twitter que j'ai dit la mascotte, c'est Etienne, là. Que c'est littéralement mon chat.
1: Ouais. Puis... Ça, serait le bon...
0: Bien évidemment, il faut se la, mettre la, la, la mascotte de, de, de Las Vegas.
1: Ah ben oui, ça c'est la vraie mascotte du club école,
0: ça. <rire> maintenant, retourne parce qu'en plus, ah, ben parlant de Vegas, Johan,
1: on est vraiment incroyable pour faire des liens en retour en force, n'est-ce pas? <rire>
0: ben Oui, parce que parlant de Vegas, parce qu'il y a la Formule 1 qui arrive avec la mascotte des, des Golden Knights
1: Ouais. Et je suis un peu mitigé face à cette annonce-là de la Formule 1 à Vegas. Euh, c'est pas parce qu'il y a un troisième Grand prix aux États-Unis, de ça, en toute honnêteté, je m'en fous complètement. Je pense que c'est une bonne chose, puis il y a de la place, puis tu les États-Unis, c'est grand. Ça comme je vous en avais parlé à un moment donné, il y a plus de distance entre, euh, entre le circuit de, de ce circuit de Vegas et le circuit des Amériques qui est à Austin au Texas que. Littéralement, tous les circuits d'Europe ont entre eux à peu de choses près. Là. Fait À un moment donné, il ne faut pas chercher des bébés où il n'y en a pas. C'est l'équivalent de si c'était dans un autre pays, la distance entre eux. Là. Fait, ça donne juste que les États-Unis ont un plus gros pays. Euh, ce circuit-là sera un circuit urbain qui va être en plein centre de Las Vegas. Euh, il y a une ligne droite de 2 km sur la Strip. Écoute, ça va être de toute beauté, cette affaire-là, parce qu'en plus, ça va être une course de nuit. Alors, ça s'enligne pour être visuellement là, le meilleur Grand Prix ever. Le problème, c'est sur la piste. Là, tu mets un circuit urbain qui est presque littéralement une piste de NASCAR. Il y a 10 virages. Mais sur ces 10 virages-là, là, il y en a comme quatre qui sont sérieux. Le reste, c'est juste des petites courbes, c'est presque rien. Fait que fondamentalement, tu as une ligne droite de 2 km, tu as une autre ligne droite après ça. Là, tu as une petite épingle, tu as une autre ligne droite, tu as un U-turn. Ben, pas un U-turn, mais tu as, as, as une boucle en U, si on veut. Puis après ça, c'est une chicane, puis c'est ça le circuit. Pas particulièrement très, très compliqué. Mais c'est un circuit urbain. Ça, ça veut dire que ce ne sera pas le plus large au monde. Euh, une ligne droite de 2 km, c'est dangereux. <coughs> ça a l'opportunité. Et là, avec les nouvelles voitures, ça pourrait que ça fonctionne. Mais je vous dis, ce circuit-là, ça va soit être le pire spectacle ou le meilleur. Justement en raison de cette ligne droite-là de 2 km. <rire> si les voitures ne sont pas capables de dépasser sur cette ligne droite-là, on va avoir un Grand Prix Pelate, mais Pelate. Par contre, s'ils sont capables de suivre, comme on a vu jusqu'ici, qu'elles sont capables de faire, là, mesdames et messieurs, on va avoir tout un spectacle. Parce qu'on va avoir les batailles du siècle sur cette ligne droite-là. Donc, je suis un petit peu mitigé parce que pour moi, ce n'est pas un sure shot cette affaire-là. Oui, on veut faire un, un gros party. Oui, on veut faire un grand événement. Si je peux utiliser l'expression anglaise, là, on veut faire un gros happening, un peu comme on est en train de préparer à Miami en ce moment. Euh, mais est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire? Je ne sais pas. Puis là, ben, on, a, on ajoute des courses. Hein? On se plaît à ajouter des courses au calendrier. Il va falloir en enlever aussi, éventuellement. Alors là, on rentre Vegas, euh, on atteint la, la limite du nombre de courses qu'on peut avoir dans une saison. Là, est-ce qu'on va vouloir en enlever une? Si on rajoute une autre course, après ça, il va falloir enlever autre chose. Et là, ben, ce sont les débats qui commencent à rentrer. Là, si on doit enlever un circuit, qu'est-ce qu'on enlève? Là, il y a eu des rumeurs comme quoi on pourrait enlever la France. Bien, la France, effectivement, pas le Ricard, c'est le pays circuit qui n'y a pas sur le calendrier mais ben en fait il est deuxième je vous explique il y a où le problème c'est que si tu veux enlever un grand prix là logiquement il faudrait que tu enlèves la France ou Monaco il y est là le problème c'est parce que aussi le, le circuit... ça s'enlève pas Monaco ça s'enlève pas Monaco mais c'est logiquement si tu veux en enlever un il faudrait que ce soit lui qui t'enlève fait que il est là le défi un petit peu. de Justement, c'est le fun de rentrer des courses comme ça, mais à un moment donné, il va falloir que tu en enlèves, puis tu ne peux pas te permettre d'enlever euh, des courses qui rapportent beaucoup, des courses qui sont super populaires. T'sais, déjà qu'on on a enlevé l'Allemagne, <coughs> là, il faut jouer avec ces courses-là, ces circuits-là. Parallèlement à ça, tu rentres l'Arabie Saoudite, mais là, l'Arabie Saoudite, excusez, mais ça aussi, ce n'est un qui devrait être Déjà, qui n'aurait pas dû être rentré au calendrier. C'est ça un petit peu le, mon, mon problème avec Vegas aussi, et de donner un troisième Grand Prix aux États-Unis. Je n'ai pas de problème à donner un troisième Grand Prix aux États-Unis. Par contre, c'est quand ça va arriver le temps d'en enlever un, que là, ben, tu as probablement des gens qui vont être un petit peu déçus et frus quand justement, ça va être le temps de retirer le Grand Prix de la France. Ou justement, la Chine, qu'est-ce qui va arriver avec la Chine dans le futur? On l'enlève-tu ce Grand Prix-là ou on ne l'enlève pas finalement? Japon, même affaire, là, on va y retourner, mais il va peut-être falloir l'enlever éventuellement. Que, tous ces pays asiatiques-là vont perdre parce qu'on veut créer un gros happening à Las Vegas. Encore une fois, si le spectacle est incroyable comme il a le potentiel de l'être, personne ne va remettre cette décision-là en question. Surtout quand tu considères le spectacle pénible qui nous attend à Paul Ricard à chaque année là on, a, on est chanceux on a trouvé une façon de se débarrasser de la Russie il reste la France puis Monaco qui sont problématiques au calendrier puis Monaco comme je dis tu peux pas l'enlever voilà il y a des dossiers à suivre là, pour les prochaines saisons de Formule 1 là, ce Grand Prix-là qui aura lieu euh, et ça c'est spécial aussi Vegas la course va avoir lieu le samedi ça on voit pas ça souvent les courses c'est le dimanche habituellement ça ça va être le samedi euh, si je ne me trompe pas, ça va être une course en novembre. En novembre. Euh, grand... Alors, ça risque d'être très intéressant. Comme je dis, ça va être assez spécial. Visuellement, ça va être incroyable. Donc, oui, j'ai hâte à ce grand prix-là, mais c'est ça. Je ne suis pas nécessairement incroyablement emballé euh, par l'idée.
0: Parce que c'est ça, parce que qu'est-ce que le cachet ou est-ce qu'on dirait que la France n'a pas c'est que on, le, le circuit est tellement fait pour comme des entraînements que... Si à la base aussi, c'est un,
1: un circuit de moto, ça.
0: Aussi, là, mais ça, ça reste que c'est aussi un, un, un circuit pour où est-ce que genre, tu peux t'entraîner, puis si tu te plantes, mais les, les,
1: les pistes sont tellement larges que tu ne vas pas démolir ta voiture. C'est letto, beau aussi, cette affaire-là. Écoute, <rire> les, les, ce qu'on appelle les run-off areas. Là, comme, OK, c'est cute, là, mais bordel, on était-tu sérieusement obligé de mettre des, des bandes rouges et bleues tout le long de cette affaire-là? Oh boy!
0: Tu sais, c'est tellement large fait que ça, fait, ça permet genre, pour des entraînements, mais est-ce que l'entraînement, c'est la même chose quand c'est une course? C'est là que la question est à se poser parce que techniquement, le circuit de Paul Ricard est excellent pour des entraînements, parce qu'il y a tout. Tu as une ligne droite, tu as des virages qui sont plus serrés, des virages virage qui sont plus larges. Oui, mais ça... il est
1: mal foutu pour une course. C'est ça.
0: Pour une course, c'est juste tu
1: T'es comme... Faites de quoi? <rire> c'est parce c'est un circuit très étroit également aussi.
0: Tu pas, pas un... dans la largeur de la, la, la,
1: la piste? La hein? piste elle-même. Ouais, Je veux dire, oui, okay, il y a des aires de, de, pour voler puis aller t'exploser dans un mur qui est à 2 km de toi. C'est cute. Mais... Tu ne peux pas dépasser, il n'y a pas de place pour deux voitures. Parce que justement, c'est un circuit de moto. Fait que ça a été construit pour qu'il y ait trois motos qui puissent être de large, mais qu'il y soit une moto, ben c'est un tiers d'une voiture de Formule 1. Bravo! Il n'y a, a rien de bon avec Paul Ricard. Puis, somehow, l'année dernière, on a rendu ça intéressant parce que l'année dernière, je sais. C'est le genre de saison qui arrive une fois aux 15 ans. L'année passée, la Russie et la France ont été des courses intéressantes. Mais, ça yeah. s'il y en a un qu'il faut qu'il saute, selon moi, c'est celui-là. Je dirais que Monaco aussi doit sauter, mais ils ne voudront jamais faire ça. Fait. Espagne? Je ne sais pas. Non. Non, Espagne, Espagne le circuit n'est pas mauvais. Puis, tu sais, en Espagne, il y a une très grosse... C'est pas... fort, la Formule 1, en Espagne aussi. Mmh. Mais la... en France aussi. Oui. oui. Mais le circuit est moins bon.
0: <rire> On va sauter de la Grande-Bretagne. Donc, si tu fais ça, t'es mort.
1: <rire> non, mais tu sais, ça, ça c'est le genre de Grand Prix qu'il n'y a pas à s'inquiéter, là, la Grande-Bretagne, ils s'en foutent complètement du nombre de courses qu'il y a aux États-Unis. Il n'y a personne qui va oser dire on enlève ce Grand Prix-là. C'est un des meilleurs à chaque année. Mais justement, Monaco, à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Si on veut avoir, tu sais, parce que oui, on veut avoir des gros happenings. Monaco, ouais. c'est le plus gros. Mais tu veux avoir un spectacle aussi. Puis Monaco, c'est l'opposé total de la définition d'un spectacle. C'est un petit peu ça. Va On n'est pas encore rendu là, mais je sais que ça commence à se parler. Je le sais qu'on est conscient dans les bureaux exécutifs de la Formule 1 qu'on a un problème à long terme, à moyen terme, même avec cette course-là. Ça fait un moment donné, il va falloir prendre des décisions là, sur Monaco. Parce
0: que c'est ça, il ne faudra pas qu'ils l'enlèvent, mais peut-être qu'ils peuvent changer le circuit, mais en même
1: temps... c'est absolument veux... impossible de changer ce circuit-là. Puis c'est justement, ils ne veulent pas l'enlever, mais il va falloir le faire
0: parce qu'il est tellement mythique. parce qu'il est tellement mythique. Gagner à Monaco, ça veut tellement tout dire. Là.
1: Ben, ça fait partie de la triple couronne, mais c est... C est ça. parce que tu, quand tu gagnes, c'est parce que tu as eu la meilleure qualification. Il y a ça aussi. En tout cas.
0: Mais ça reste ça. aussi... Là, je regarde le, 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 le circuit de Las Vegas, puis hey, il va y avoir des ondes de TRS en tabarnouche. Là. Alors, juste, en, juste en regardant... Ben, c'est ça que je te
1: dis, la ligne droite de 2 km, ça a le potentiel de faire des ravages, ça, là. Si... Si l'année prochaine, les voitures fonctionnent comme elles fonctionnent puis que le circuit est assez large pour permettre des dépassements tout le long de la ligne, on n'aura pas de problème.
0: Ça, même, même si après, on est la...
1: pogné pour voir une queue leu tout le long de cette ligne droite-là, là, on va avoir un moyen problème.
0: Parce, parce que même là, il y a la ligne de 2 km. En plus de ça, tu as, as comme un, un petit zigzag, là, si je peux dire. Puis ah, après, ça va une autre ligne de DRS.
1: Ah oui, ça va être très rapide, ce circuit-là.
0: Parce que même les 6.2 km, 6.1, excusez mm -hmm. 6.1 km, mais même là, je pense que c'est 50 tours. un 50 000 C'est un 50 tours. que Ça reste quand même, ça va être quand même assez rapide là, de faire ton 6.1 km parce que la ligne de 2, de 2 km, euh, tu as fait, à 3, as fait à 300 à l'heure euh, assez rapidement et puis euh, tu passes vite. Là. Donc ça va être assez intéressant à voir. Euh, je sais pas. Moi, moi, je te dirais que je comme disait même, la vie toi Johan, genre, je suis content de voir un circuit à Las Vegas. Le spectacle va être à promettre en espérant que ce ne soit pas un spectacle comme le match des étoiles.
1: <rire> ouais. C'est parce qu'encore une fois, je reviens comme, le circuit urbain, c'est la mort. fait Il est là le danger pour moi. C'est que oui, on veut rendre ça beau, mais tu mets un circuit dans la ville. Puis ça, ça marche jamais. mais Ça dépend
0: duquel. Je te dirais.
1: Ben, c'est ça. Tu sais, Singapour, ça a
0: toujours bien marché. Ça a toujours été correct. Oui, mais c'est
1: justement, c'est ça. Tu en as certains qui fonctionnent, genre parce Singapour, Azerbaïdjan. Mais plus souvent qu'autrement, c'est pas les meilleurs.
0: Parce que, puis ça, c'est comme le point d'Azerbaïdjan et, euh, et de Singapour, c'est que les circuits sont larges. Tu sais, je veux dire, la, la ben, ligne droite.
1: Azerbaïdjan, tu as, as là aussi une très longue ligne droite. Mais est... large.
0: Aussi, ouais, c'est ça, suis... le truc être très large. Que tu peux avoir quasiment trois voitures qui peuvent être un à côté de l'autre. Tu peux avoir un, peut Il peut avoir un triple départ. Tu peux avoir un three-wide à, à, à ce, à ce point-là. Là. Mm -hmm. On verra ce que ça va donner. Euh, ça va donc débuter en 2023, en novembre. Euh, mm -hmm. Maintenant, parlons pas du Canadien, mais du défenseur, un petit retour des, des certaines rencontres de, des sénateurs d'Ottawa qui pourrait aller à Québec. Donc, c'est un article qui est sorti euh, à la presse, donc euh, qui, ont, qui ont annoncé mercredi que il y aurait une éventuelle, peut-être, donc c'est pas confirmé, qu'il y aurait peut-être cinq matchs des sénateurs d'Ottawa qui seraient donc à Québec au centre vidéo Est-ce que c'est vrai Est-ce que donc techniquement il y aurait des discussions Est-ce que ça va vraiment se faire On le sait pas trop cinq matchs. bon J'imagine les cinq matchs ne vont pas tout être en pré-saison. J'imagine parce que
1: cinq non, matchs... C'est comme on expliquait sur réception la semaine dernière. A la pré-saison, c'est sept matchs, puis tu ne joues pas tout à domicile. Le fait. fait Ça fait que... va être des matchs de saison régulière, si s'il y en a. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de réserves là-dessus, là, surtout avec les développements qu'on a entendus dans les jours qui ont suivi. Mais, euh, mais c'est ça.
0: Parce que ça, il, il, bon, techniquement, c'est ça la nouvelle, mais après, c'est aussi la question de est-ce que les présidents des de, sénateurs d'Ottawa vont être d'accord avec ça.
1: Ben, oui. Ben, mais encore une fois, c'est justement ça, c'est la réalité. Puis on, bon, le timing de cette annonce-là aussi me laisse perplexe un peu. Tu sais, je doute sérieusement que deux jours après le décès d'Eugene Melnick, on soit déjà sorti qu'on va aller jouer des matchs à l'étranger. Oui j'ai un petit peu de misère avec ça, là. une, des, nouvelles, une des, euh, des informations qui a circulé, ce serait comme quoi euh, ça aurait été un... Euh, mettons Ottawa serait intéressé à euh, co-recevoir le championnat du monde junior avec Québec. Mm. Et que ce serait ça, les négociations.
0: C'est parce, qu parce que même, en plus de ça, lorsque tu as vu ça, as vu, parce qu'il y a des, des négociations pour ça, en plus de ça, il y a une autre chose qui s'est rajoutée. Puis d'autres qui s'est rajouté, tu penses, euh, Rachel ouais. vous Nous vous, -vous compte que la Nouvelle-Écosse aussi se sont rajoutés là, dans ce coup-là. Puis nous nous aussi, on veut ça. Parce qu'ils ont vu que la Russie, parce que techniquement, les prochains championnats du monde, étaient supposés d'être en Russie. Bon, on connaît la situation. Est-ce qu'ils ont été. Dans mes, dans mes souvenirs, ils ont, été, ils ont été reportés. Ils ont été décalés, donc dans un autre pays, dans une autre place. Je pense qu'ils ont dit qu'on n'allait pas le faire ça en Russie. Je pense.
1: Ouais exact. C'était le... De... En fait. Il y avait les championnats du monde qui devaient être au Pélarus et le mondial junior qui devait être en Russie, effectivement, là, éventuellement. Puis, on a décidé de le ramener au Canada euh, de mémoire.
0: Donc, euh, fait que là, il faudrait savoir où est-ce qu'on le fait parce qu'on dit « au Canada ». Canada, c'est énorme, c'est grand. On veut faire ça où? On veut faire ça, euh, on veut faire ça au Québec? On veut faire ça en couvert? On veut faire ça. Là, toutes les, toutes les villes canadiennes se portent, à, se, portent à désirer, se portent à désirer. Il faut savoir que Québec, bon, ils ont un centre Vidéotron qui n'est quasiment pas utilisé. C'est le moment où est-ce qu'on peut l'utiliser Puis c'est le moment où est-ce qu'on est, va pouvoir en faire des profits. C'est sûr qui vont être intéressés à faire ce genre de choses-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Johan, là, mais ça reste une ouverture.
1: Ouais, puis il y a Gatineau aussi qui pourrait être inclus dans, cette, euh, dans ce regroupement-là. -là, C'est un petit peu de tout ça qu'on parle. Euh, donc, Ottawa inclurait peut-être aussi Gatineau, euh, puis Québec pourrait chip-in. Euh, dans, le, dans le projet. Aussi, un petit peu, comme on a vu euh, ces dernières années, là, avec Edmonton et Red Deer qui co-recevaient le tournoi. Donc, il y avait des matchs à Edmonton, il y avait des matchs à Red Deer. Euh, ça pourrait être un petit peu la même chose que ce soit avec Ottawa et Gatineau ou euh, Ottawa et Québec. Peut-être juste Québec aussi. Euh, il y a des arénas un petit peu partout. Il y a les arénas du junior. Le sens, là, je pas pise, donc, à Gatineau qui pourrait être une belle euh, une belle place pour recevoir euh, certains matchs donc euh, ce sera, ce sera surveillé ça, c'est sûr et certain.
0: Parce que le Slutch Poppy, c'est tout récent, là, même ça fait même pas un an qu'il est, qu est mm -hmm. sorti. Fait que ce serait quand même assez drôle d'avoir <rire> des games au Slutch Poppies. Juste pour le nom euh, de l'arena, ça serait assez drôle de voir euh, des Américains ou d'autres <rire> ou d'autres compagnies essayer de dire euh, d'autres langues, euh, essayer de dire Slash Poppy. Prosper, mais se de démerdé.
1: <rire> ouais, ben écoute, j'ai vu un. Il y, a, il y avait un tweet d'un journaliste ou de quelqu'un qui avait discuté là, justement comme quoi il. Puis avait mentionné certains arénas dans la région, euh, notamment ce qu'il avait appelé, et lui c'était un, un anglophone, euh, qui avait appelé ça le Centre pour Chio Slush. Pas sa meilleur, mettons. <rire> <rire> Puis
0: on se C'est pas tout à fait ça. Non, exact. mais, mais t'es proche. Oui, <rire> ouais,
1: ouais c'est ça. Donc, euh, donc oui, c'est ça. On s'en a beaucoup parlé de matchs de la Ligue nationale. Mais, euh, mais c'est ça, le, le championnat mondial junior de 2023, qui donc, euh, donc celui de l'année prochaine, fondamentalement. Donc, euh, qui sera. Euh, qui était supposé être en Russie. Là, va revenir au Canada. On sait pas. Où.
0: On verra ce qui va arriver, mon cher. Ouais, Donc euh, maintenant, parlons. Ben, on va rester sur la glace, mon cher Johan, parce que par exemple, ton, un de tes sports préférés, le curling.
1: Ouais, on retourne à Las Vegas encore.
0: Ouais, ah, c'est vrai, c'est vrai, j'avais dit de retourner sur le curling. Ouais. On retourne à Las Vegas. Euh,
1: ouais, casinos, euh, hein? Championnat du monde de curling masculin. Celui des femmes a déjà été conclu. Karen Arson qui représentait le Canada, terminé au troisième rang. Et là, on a euh, l'infatigable Brad Gouchou euh, et son équipe qui, cette fois-ci, ont pris des précautions et ont amené un cinquième membre. Au cas où que, il arrive encore un problème de COVID, comme on a vu euh, durant, le, durant le Briar. Donc, euh, Canada qui, bon, a bien débuté là, son tournoi, ça vient tout juste de, de, de commencer. Là, on, est dans, on est dans le deuxième jour de compétition. Euh, le Canada qui a ouvert le tournoi donc hier contre euh, la République tchèque, victoire de 6-4 et dans la deuxième session a battu la Norvège euh, inextrémiste euh, par la marque de 8 à 7. Alors, de bonnes performances euh, jusqu'ici pour, euh, pour le Canada qui euh, se classe donc présentement au premier rang mais sont un des seuls pays qui a joué, qui a joué deux matchs. Alors, on ne va pas commencer à s'enfler la tête. Il y a encore énormément de curling à jouer et plusieurs pays ont un match en main. À surveiller, bien sûr, la Suède dans ce, dans ce championnat-là. La Suède, qui est trois fois championne en titre, a également gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques. Alors, c'est sûr qu'un affrontement entre la Suède et le Canada, c'est toujours intéressant. Donc, ça, ce sera à surveiller lorsque les deux pays croiseront le fer. Sinon, euh, ben voilà, ce sera la dernière compétition aussi pour cette, euh, cette mouture-là de, de l'équipe de Gouchou parce que Brett Galland quitte l'équipe à la fin de la saison. Donc ça, ça a été annoncé il y a quelques temps dans cette espèce de vague d'annonces de, euh, qui ont été faites lors des dernières semaines. En fait, depuis la fin des Jeux olympiques, plusieurs euh, curleurs et curlers qui soit prennent leur retraite ou quittent leur équipe. Et donc, suite à ça, on a un démantèlement de plusieurs formations euh, je vous invite là, à l'écouter écouter d'un bout à l'autre la semaine prochaine. Je vais aller discuter là, de tout ça, faire un peu le point parce qu'il y a beaucoup de changements. J'ai écrit un article d'ailleurs euh, à ce sujet aussi, si ça vous tente d'aller le lire, qui est disponible sur le site, euh, sur le site du Club École euh, déjà. Mais en gros, euh, beaucoup de gros noms qui se séparent, notamment bon, Brad Gouchou justement, qui perd un membre, euh, Kevin Coway. Son équipe se sépare. Brandon Butcher, son équipe se sépare. Brad Jacob, son équipe se sépare. Et lui, va prendre une pause euh, du curling là, pour, euh, pour quelques temps. Chez les femmes, il y a beaucoup de changements aussi. L'équipe qui ne change pas, par contre, c'est celle de Karen Arson. Alors, l'équipe canadienne, le top depuis quelques temps, euh, va euh, garder là, son, son alignement présent. Toutes les autres grosses formations féminines, par contre, vont avoir un visage différent. Alors, ce sera intéressant de, de surveiller au cours des, du prochain cycle olympique qui va pouvoir challenger justement Kerry Narson, qui comme, comme je dis, c'est l'équipe de l'heure pour le Canada. Ça fait, je pense, trois scotties de suite euh, que l'équipe remporte. Fait que, ouais. Ça va plutôt bien. Et ben, chez les hommes, là, justement, on vise une médaille, bien sûr, au Championnat du Monde. Le, le Canada qui va, bon, qui a terminé troisième aux Jeux Olympiques, donc logiquement, devrait être capable de remonter sur le podium avec la même équipe. C'est pratiquement toutes les mêmes équipes là, qui reviennent au Championnat du Monde euh, également. Donc, euh, donc voilà, comme je le dis par contre, attention à la Suède, euh, Niklas Edin qui euh, va vouloir aller se chercher là encore une autre, euh, un autre titre au Championnat du Monde. Est-ce qu'il y a des équipes qui se sont rajoutées ou
0: c'est encore 10 euh, équipes euh, pour le championnat du monde euh, euh, Il y a 13 équipes. Oh, il y a 13, ça fait qu'il y en a trois autres qui se sont rajoutées. Eh J'imagine que ce n'est pas les plus grandes nations de, de curling.
1: Non, ben justement, tu as les Pays-Bas qui sont là, mais les Pays-Bas, on ne va pas s'attendre à grand-chose, euh, deux autres. Là.
0: Donc, ce sera à suivre. Euh, ton... Excusez-nous pour avoir peut-être un épisode un petit peu plus court. On est à 40 minutes. Euh... Ouais,
1: ben, on est juste deux. Hein?
0: On est deux. <rire> est ça. On, peut okay. dire est on peut partir sur qu'est-ce qu'il y a à surveiller la semaine prochaine. Euh, le match Marines qui, qui finit lundi, donc euh, oui. aujourd'hui, à l'épisode où est-ce qu'il sort. D'un euh, Carolina qui va affronter Kansas. Euh, donc malheureusement, il n'y a pas Villanova, mon cher Yvonne. Euh, Effectivement. <rire> sinon, il y a la Ligue des Champions, des euh, qui, qui, matchs allés. Donc, pour les quarts de finale, vont débuter. Euh, les deux plus grosses rencontres sont à surveiller. Là. Manchester City contre Atletico Madrid et Chelsea contre le Real Madrid. Ça va être des beaux affrontements. Euh, Manchester City va, affron va jouer mardi et Real Madrid va jouer mercredi. Euh,
1: sinon, est-ce que tu avais autre chose? Bien, certainement. Ce jeudi 7 avril, c'est le début de la saison régulière de la MLB. Donc, oui. opening day dans le monde du baseball majeur. Avec euh, plusieurs équipes en action. Ça continue de bouger, des échanges euh, qui se font aller. Sean Manea qui passait est des S d'Oakland au padres de San Diego plutôt aujourd'hui. Alors, euh, on va surveiller ça certainement. Là. Thomas et moi. On va se faire un plaisir là, de, venir, euh, de venir en parler la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Bien sûr. Et
0: aussi, ah, peut-être, bon, le Canadien, une se semaine un petit peu plus tranquille. Je pense que c'est Ottawa, Devils, puis après c'est Toronto. Ça euh, que ça va être une semaine tranquille, tant Toronto, qui va être un plus gros affrontement. Sinon, euh, ça va être des matchs plus... Ça va être, euh, ça va être pas des matchs comme l'année de Tampa Bay. Où est-ce qu'ils ont gagné? Quand même, c'est à le souligner, gagné contre l'année de Tampa Bay, Où est-ce que Martin Saint-Louis était de retour à la maison? Là où est-ce qu'il s'est fait retirer son chandail et son numéro? Euh. Donc, c'est assez digne de mention. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur ce, cette positivité qu'on va conclure l'épisode. Yohan, un grand merci à toi. Merci de ne pas me laisser tout seul pour cet épisode. C'est ben, hein. ça, on, on est deux. On, on réussit à rouler comme, comme, on, comme on peut. Rouler en F1, même à Las Vegas. Si on peut mm -hmm. dire sur cette note. Sur cet épisode assez axé sur Las Vegas, on doit se l'avouer. Euh, donc, mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Merci de toujours être présents pour nous écouter à chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.